0: push eh? I'm pushing, don't
2: worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep, keep pushing, benissimo, keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue to spin,
0: fantastico direi, fantastico. Begantissimo, <laughs>
2: Comienza Keep push, tu podcast de Formula 1. Fucking
0: Fucking Right on it! What a fucking idiot! So give me a full power then just let me alone I know. What
1: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have
0: to leave the space. All the time you have to leave us safe. I ding ding ding, -ding, -ding.
3: Hola a
2: todos y bienvenidos una semana más a Keep Pushing Podcast. Eh, esta semana nuestro capítulo número 96 ya, nos acercamos al, al 100. Que, y quizás tendríamos que pensar en hacer algo, ¿no chicos? Pero bueno, eso ya, ya lo veremos. Eh, hoy vamos a comentar el previo del Gran Premio de Italia, que se celebrará en Monza este fin de semana. Y bueno, estamos un poquito en cuadro el equipo, porque hoy del equipo habitual estamos solamente Iván Guillán, de F1 al Día, desde Madrid. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches a todos. Buenos días. <risa>
2: y, y Héctor Gómez, de F1 Revolution, desde la costa mediterránea. ¿Qué tal, Héctor?
1: Buenas madrugadas. Pues estamos, estamos los buenos, ¿no? Aquí, ¿no? <risa>
2: estamos los buenos. <risa> bueno, y hoy, para completaros un poquito, tenemos también con nosotros a, a José Arce, más conocido como F1 Radical en Twitter, Seguramente lo, lo seguiréis por ahí. Y bueno, conocido Ferrarista, que para la previa de Monza no está mal. Buenas noches,
0: José. Buenos mediodías. Ferrarista y
2: Que eso ya es eh, como la combinación explosiva, ¿no?
0: Sí, un poco explosiva. Sí.
2: <risa> bueno, cuéntanos que tienes un podcast por ahí también, tú, si sí, quieres meter la podcast... cuña.
0: Un paso de Raticosa, que solemos grabar los lunes después de cada gran premio. Nosotros no hacemos previa porque somos muy cultres, pero bueno, empezamos eh, pasárnoslo bien y cualquiera que lo quiera oír se puede suscribir en iTunes o escucharlo a través de, de la web f 1 Bueno,
3: pues eso. Sea, quiere decir que, que sí que hacéis un pequeño previo eh, del gran país, ¿no? Del siguiente gran premio.
0: Eso, eso lo hacíamos antes, pero hemos dejado de hacerlo ya Como somos tan vagos ya, el, el que lo hacía se cansó ya Y no quería repetirse
3: Ah, bueno, de que se hay que conservar la originalidad Pues ya sabéis, cuando cuando acabéis de escuchar este
2: este capítulo Podéis buscar el paso de la Raticosa Y, y seguir disfrutando de Fórmula 1 Bueno, vamos a, a empezar ya eh, Previo, Gran Premio de gran premio de Italia 2013 Que se celebrará en el circuito de, de Monza el año pasado, la carrera del año pasado la ganó Lewis Hamilton con McLaren y segundo fue Sergio Pérez con el Sauber y tercero Fernando Alonso como, y tengo que preguntaros ahora, un recuerdo del de Gran Premio de Italia eh, así algo que lo que más recordéis de, de esta cita que es una de las, de las míticas del, del calendario, una de las eh, cinco citas clásicas eh, digamos, ¿no? a ver, voy a empezar por Héctor
1: yo me quedo con, con Monza 2008 porque es una carrera que siempre consigo muchas críticas hablando de ella <risa> y, y es que no fue quitar méritos a Apple, pero eh, bueno en la actual parrilla creo que todos los pilotos que han ganado carreras lo han hecho con, con el mejor monoplaza ¿no? y en su caso para mí eh, lo era en esas condiciones eh, de ahí que, que Burde quedara cuarto en calificación pero, pero bueno con la edad que tenía y en, en esas en esas condiciones eh, ya nos demostró que qué tipo de piloto era, ¿no? Y yo me quedo con eso porque fue la primera piedra de todo un, de todo un proyecto.
3: Uh -huh. eh, Iván, ¿tú con qué te quedas? Sí, yo, yo estaba pensando que tal y como has dicho la, la temporada pasada, eh, no va a tener mucho que, que verla este año, por lo que parece. Y sobre recuerdos, me llama la atención de que este eh, gran premio siempre ha sido muy importante para el el final de, de temporada, siempre estaba mucho más cerca del final de año de lo que está ahora, y en ese contexto yo recuerdo la, la victoria de Schumacher en 2003, muy importante para, para cimentar el título, después de lo que pasó con los Michelin, que pocos se acordarán, y también la de, la de 2006 de Schumacher también con con un abandono de, de Fernando Alonso, que quedaba salsa al Mundial, aunque luego cambiaría de turno. Aquí fue también donde Schumacher anunció su retirada, sí. con, con Ferrari, vamos. Luego ya hubo otra historia.
2: Otra historia. Bueno, y José, tú que seguramente recordarás ese momento de Michael también, pero bueno, ¿qué, ¿con qué te quedas este gran premio?
0: Castigo, ¿no? Con Berger. Bueno, ¿no? efectivamente, el año 88 aquella carrera en la que Sena se salió en la chicane, la primera chicane y aquel doblete de Ferrari después de la muerte del comandante decía, decía Héctor hace un momento que siempre gana el mejor piloto con el mejor coche y aquel día Ferrari era el mejor coche y yo creo que hubiesen ganado la carrera aunque Sena no se hubiese salido, de hecho se salió por, por apretar para que no lo cogiese
1: ojo, yo he dicho de la partida actual Matilde ah, vale. Matito, Mat perdón <risa>
2: Eh, bueno, pues yo si me permitís Creo que ya el año pasado me quedé con este momento Pero es que, bueno, para mí fue uno Es uno de los más recientes Y que, y que más marcado tengo ahí Es la, la carrera de 2006 eh, En la que Fernando Alonso y, y Schumacher Se jugaban el campeonato Y, y Alonso rompió el motor Ya a 10 vueltas del final de la carrera Una carrera que ganó Schumacher eh,
3: Que ya casi celebraba a, Celebraba el, el título, ¿no? Uh -huh. ¿Ese fin de semana fue donde le, le sancionaron a los supuestos a la masa? Sí, sí, yo creo que sí.
0: ¿No? Uh -huh.
1: sí. 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 Es que fue, fue el gran muy perfecto para, para su eh, anunciar la retirada, a ver si ya con el octavo no, no, título. Anunciar ¿verdad? la
2: retirada con victoria, además, uh -huh. eh, sí, sí. con el octavo título.
1: Sí. Empatando con el liderazgo
0: mundial con Alonso. Uh -huh. Creo que se empataban, empataban a puntos, que la siguiente carrera fue Suzuka, que fue donde rompió su marker, y Alonso se puso 10 puntos, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Sí, no. sí
1: sí Sí, tiene que ser 10 puntos, porque creo que Alonso tiene que conseguir un punto en, en interlados Sí, efectivamente.
2: Bueno, pues después de estos... Cuatro momentos, eh, pasamos ya, la, volvemos a 2003 <ríe> y, y vamos a analizar la carrera de este fin de semana, ¿no? Tenemos, Pirelli va a traer neumáticos medios y duros de, de su gama de compuestos. Creo que no, no estaban anunciados de antes, o bueno, quizás me equivoque.
0: Sí, eh, creo que
2: sí, este verano. Sí, sí este verano. Sí, sí. a bueno, ¿qué pensáis? ¿De medios y duros para Monza? ¿Una pista muy rápida? ¿Eran necesarios o son demasiado conservadores? Eh, no sé, Héctor, por ejemplo
1: a mí, a mí es que lo que me ha hecho gracia es ya, eh, no sé si lo habéis visto, que ya se han puesto un poco la venda diciendo que, que es un circuito Puede ser peligroso, los pilotos tienen que ir con mucho cuidado para no generar ningún tipo de problema Y esto ya, digo, bueno, esto es que va a ocurrir algo si se están poniendo ya la tirita antes de que ocurra alguna cosa Es que vamos a ver ya una carrera entretenida Estaba, Estaban hablando ya de blistering, estaban hablando de, de, de problemas y, y bueno, creo que vamos a tener una carrera movida Porque eh, la verdad es que tampoco lo esperábamos el en, en otro día en Bélgica Y al final lo vimos que, bueno, al final parece que fue alguna pieza, algo Pero ocurre al final siempre, ¿no?
2: Uh -huh. Hombre, con las altas velocidades que se alcanzan aquí en Monza Un fallo de neumáticos puede ser fatal este fin de semana O sea que...
0: Eso no cabe duda ¿eh?
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves esta elección, José?
0: Pues conservadora Si, si os fijáis en la tendencia de la, los tres últimos años de Cirelli Es siempre la misma Desde el principio de año muchas críticas reciben Y la segunda parte del año siempre van a, a elecciones conservadoras Y año no podría ser menos después de lo pasado en Silva
2: no, sí. Desde Silverstone además parece que está un poquito Aunque hayan cambiado los neumáticos Siguen siguen bastante conservadores Bueno, zonas de, de DRS Tendremos dos Como en la mayoría de circuitos este año Una en la recta principal Y la otra Pues en la, en la recta de atrás Antes de la chica de la, de, la de la tercera chica Vamos Eh... ¿Qué os parece la doble zona? ¿La segunda creéis que tendrá influencia? ¿La primera? Porque en la, en la primera no hemos visto demasiados adelantamientos, que yo recuerde. No sé. ¿Iván?
3: No, yo tengo la impresión de que hay circuitos en los que sobra el, el DRS. La gran mayoría, yo diría, y Monza es uno de ellos. Como igual que la semana, pasada, la semana pasada en Spa. Yo creo que no tiene mucho sentido aquí. Y lo único que hace es. Quizá maquillar demasiado la carrera, ponérselo muy fácil a, a algunos y creo que eso no es, no es positivo para la carrera.
1: Es que eh, recuerdo haber visto algún, algún estudio sobre lo que aportaba el, el DRS en algunas pistas y vamos, Monza es el circuito donde menos, ha sido un circuito de muy baja carga, también es el que menos aporta. Y a mí me sobra, bueno, a mí es que me sobran todos los circuitos y aquí pues bastante más. Que hablen los defensores, cable hablen Jacobo. ¿eh?
2: <risa> no, sí, sí tengo que admitir que aquí en... Aquí en Monza el DRS es poco útil, digamos, o sea, porque pues son zonas tampoco demasiado largas y, bueno, ya es un circuito de alta velocidad y no no tiene demasiada influencia. Yo creo que el DRS también es un invento que viene muy bien en, lo, en los tilcódromos, ¿no?, que, sí. que siempre hace falta. Quizás en Monza sí que sí que no, no sería necesario, quizás solo una zona, bueno, a mí no me sobra, pero tampoco me faltaría, dijo di
0: Perdón, bueno, eh, yo también creo que como ellos que hay circuitos en los que sobra el DRS Y yo como purista me gustaría que no existiese Pero por otra parte tiene razón que hay circuitos que es necesario Pero en vez de DRS lo que podrían hacer, es lo que siempre digo, es reducir la aerodinámica al mínimo He pensado con eso, pero bueno, eh, es que para mí es la solución, no, no el DRS pero, o, pero...
1: o no visitar, perdona José, o no visitar ciertos circuitos, ¿no? también Sí, también, efectivamente pues bueno, ya que, ya que hay que visitarlos, pues por lo menos,
0: sabes, eh, reducir la aerodinámica, a ver qué pasa a partir del año que viene Pero bueno, con esta aerodinámica, desde luego, en circuitos como Singapur, por ejemplo, que se el a Monza, hace falta de res no, En
2: cuanto en cuanto a eso que dices del año que viene, no creo que haya grandes diferencias El alerón trasero creo que es un poco más bajo, el alerón delantero, sí es cierto que es más corto y ahí va, va a tener gran influencia pero por el resto la normativa no restringe mucho más la aerodinámica, ¿no? O sea que
0: más, habrá que ver eh, hombre, la, la idea es, es eh, que tenga más importancia el motor, que la importancia del motor y baja la aerodinámica, a ver si lo consiguen, que normalmente estos mesas nunca consiguen lo que quieren.
1: Uh -huh. Perdona, Jacobo, eh, podemos volver al tema de los neumáticos, una cosa rápida, es sí, sí, estaba, sí. estaba buscando lo que ha dicho Polenberry sobre los neumáticos en monta y vamos, que es que ha dicho que que se ponen aquí a prueba los neumáticos porque impactan a mucha velocidad con los pianos. Y vamos, el problema que hemos visto en las últimas carreras, según Pirelli, ha sido unos pianos que no se han apreciado este año, que son muy afilados, tienen piezas por ahí sueltas, tienen cosas. Y digamos, es que yo veo que ya se está poniendo la tirita antes de que antes de que ocurra algo. La y salta. espero que no ocurra nada, porque.
0: La salida de las Cari sí que es cierto que está muy alta velocidad y tocando los pianos, ¿no? Uh -huh
2: es que en ese, en ese sentido Monza eh, en Monza podemos ver un problema parecido al de Silverstone donde las donde las cargas laterales del neumático eran muy fuertes, que fue lo que causó la, las roturas, y aquí en Monza lo vamos a volver a ver en Bélgica no, porque bueno es un circuito que, que no tiene tan, ese, ese tipo de exigencia tan tan fuerte pero aquí en Monza lo vamos a volver a ver un poquito lo de lo de Silverstone espero que esa nueva construcción de neumáticos no, no nos dé sustos ya desde el viernes, ¿no?
3: Sí, y Monza tiene un, un punto, en mi opinión, a favor de que, en comparación con otros circuitos, pero que no es bueno en este tipo de casos, que es que tiene bastantes escapatorias de, de hierba y de. y de esto, y y de, de pues sí. Claro, por eso. O sea, que cualquier coche que pueda salir de ahí. Evidentemente, eh, las escapatorias de asfalto eh, arruinan curvas como Rush, pero. ...sí que dan más de más seguridad de cara a un accidente.
2: Héctor, ¿quieres apuntar algo? No, nada, nada. Bueno, pues pasamos a, a la... Ah, José, ¿tú?
0: Yo, no, sobre lo que hablas... Sí, una cosa, sobre lo que hablas del DRS... Eh, ...es posible que la poca efectividad de la zona 1 del DRS... ...sea por la salida de la parabólica, ¿no? Que o sea, los coches eh, necesitan no mucha carga y no pueden ser muy juntos... ...y ¿sí? por eso esa zona no, no propice tanto el adelantamiento
3: ¿no? Sí van a alta velocidad es como la salida de de Momeló la última que van a bastante velocidad a pesar de la chicane y no, no hay tu tía
2: bueno pues ya dejamos los neumáticos y el DrS y pasamos a, a la meteo de Héctor que va a hacer este fin de semana en Monza Héctor ni una gota bueno yo he leído que amenaza lluvia algún día pero tú dices que ni una gota ¿no? ahí está Basta. pues ahí, ahí queda ahí queda eso
1: bueno a una... ver, a ver esto, esto que digo lleva un estudio muy elaborado detrás ¿eh? no no os creáis que esto es así a ligera a decidir una cosa no tirar una moneda al aire ¿no? improvisado no es un dado joder
2: no improvisado no es como dice José bueno una, otra cosita con respecto al, al Gran Premio antes de pasar a la porra eh, parece que Toro Rosso va a pintar el coche de, de rojo aunque no, bueno, no, son los pontones, solo eso, para o promocionar hay fotos por Para promocionar la nueva bebida de, de Red Bull en Italia, que es algo así como Red Italian Edition o algo así, que son unos botes rojos de Red Bull y eso. Sí, bueno.
3: Una mierda que no vamos a beber, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, sí, básica, básicamente. Que, pero, que es, pero,
1: es la edición esta roja que, que ya se ha visto en todo el mundo. ¿no?
3: Sí, pero
2: ahora es especial para Italia. Hacen una especial de... de ah, bueno. -parecer. Y eso... No, que igual. Solo, que solo van a ser los pontones, en teoría, que no he visto algún montaje por ahí, pero que en principio...
0: No, a ver si Massa se equivoca y se el si no en <risa>
2: Igual arreglábamos el fin. ¿no? A ver, a ver. <risa> bueno, vamos ya con la, con la porra del Gran Premio entonces. Eh, ya sabéis, decimos eh, la pole, quién va a hacer la pole, los tres primeros y el décimo primero Voy a empezar por Héctor, por ejemplo, a ver, tu apuesta.
1: Venga, lo voy a arriesgar esta vez y digo, ¿Pole de Hamilton? De... <risa> ¿Pole de Hamilton? Pues es verdad, no ni, ni voy a decir a la pole, pero sí pole de Hamilton, arriesgo mucho No, mentira, eh, veo eh, pole de Alonso Después de lo de Spa Creo que Ferrari sí, quedan... sí, sí Creo que Ferrari Sí ha mejorado Y yo creo que Podían haber luchado Por la, por la pole en Bélgica Y por qué no en Monta Y luego eh, Para el domingo Alonso Vettel eh, Iba a decir Massa Pero <risa> No <risa> eh, Jamel sí. Un podio de Y el décimo primero? Ah, sí Bueno, eso ya es típico no, Pérez
3: Pérez Vale, Iván eh, yo eh, voy a decir la pole de Nico Rosberg. En carrera Victoria de Vettel. Segundo Alonso. Y tercero, ojo, Felipe Massa Y un décimo, eh, Nico Hulkenberg. Vale.
2: Eh, José, vete pensando que te dejo un más de tiempo. Eh, vamos a decir las de los que no están. Los miembros del podcast que no están. Que nos han dejado su, sus porras. Eh, vamos ¿Eh? a empezar con, con el. <risa> Con el señor director, que ya hace tiempo que lo echamos de menos eh, Dice Pole de Hamilton, primero Alonso, segundo Hamilton, tercero Vettel y decimo primero Botas Luego está Diego que dice Pole de Hamilton, victoria de Hamilton, eh, segundo Vettel, tercero Rosberg Decimo primero Di Resta Y luego David que dice Pole de Vettel, eh, victoria de Vettel Alonso segundo, Massa tercero Y no nos ha dicho el décimo primero Así que, ¿qué os parece? Vamos a poner a Maldonado, por ejemplo <risa> Le voy a poner a Max Hilton <risa> Vale Bueno, José, ahora sí, te toca
0: Llego a Paul Hamilton Y el podio Alonso Hamilton King Y décimo primero voy a poner, Me voy a enrollar y voy a poner
1: a Massa
2: <risa> Me voy a enrollar ¿eh? Vale
1: <risa> ya sabéis, este fin de semana apostad pues, todo por Ferrari. Yo luego en la porra que hacemos en Castrol ya pondré.
2: <risa> bueno, y el resto que queráis participar con nosotros en, en la porra, eh, ya sabéis que podéis eh, participar en la porra Castrol, en la liga de Keep Pushing. Si entráis en, en nuestro blog, keeppushing.wordpress.com, tenéis ahí en la columna de la derecha una, un enlace directo y podéis apostar si no si no estáis dentro aún podéis entrar aunque estemos a mitad de temporada si os veis fuertes para si os veis fuertes para remontar pues eh, podéis entrar todavía y jugar con nosotros eh, os recuerdo que está el líder de la liga KiPushing pushing Miquel G no no oh, pero a ti, ¿quién? de
1: nosotros no. con 496
2: puntos y de nosotros está quién está el primero Héctor no sé, no sé no sé
1: no sé será será el mejor de los de aquí no sé
2: Héctor en el décimo en el décimo puesto
1: sí,
2: bueno eh, seguimos eh, ahora vamos con el cuestionario de Keep Pushing que estamos haciendo esta temporada a todos nuestros invitados entonces José son trece preguntas creo eh, muy rápidas, o sea, yo te hago la pregunta y tú contestas eh, lo, lo primero que se te venga a la, a la cabeza. ¿Vale? Y
0: se me viene algo porque a ver si encuentro algo. para ir sí,
2: a Hay algunas que tienen respuesta ya, o sea que sí, algunas que ya no es pregunta <risa> directamente. O sea... Vale, pues venga, vamos allá. ¿Qué piloto será campeón del mundo en 2013?
0: Vete.
2: ¿Qué equipo será campeón del mundo en 2013? Red Bull. Ganará Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada.
0: No. O sea, sí.
2: Caterham o Marussia, cuál acabará por delante en 2013. Caterham. Seguirá Felipe Massa en Ferrari en 2014.
0: No, por Dios.
2: Correrá Vettel con Ferrari en 2014. No. ¿Tu ido en la Fórmula 1? ¿En la actual ah, o
0: pasada? Villeneuve. Uh, eh, Villeneuve.
2: Padres. Padre.
0: Padre o hijo. ¿no? Vale. <ríe> <ríe>
2: vale. ¿Tu equipo preferido? Ferrari. ¿Ayrton Senna o Alain
0: Prost? Nigel Mansell.
2: No, 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 no. A ver. <ríe> Hay que decatarse por uno de los dos.
0: <ríe> Ayrton Senna.
2: ¿Yuji Ide o Luca Badover?
0: Uh, Yuji Ide.
2: Bueno, no apoyas a un ferrarista como Badover de pura cepa. Bueno. ¿Domenical y Dimisión, sí o no? No. ¿No? Bueno, después no lo explicas. ¿Kimi Raikkonen, sí o no? Sí. ¿Y quién tuvo la culpa de lo que ocurrió en McLaren en 2007?
0: Eh, estoy tentado por decir el padre de Hamilton Pero bueno, digamos que todos tuvieron un parte de culpa Alonso, Hamilton, sus padres, Dennis todos
2: <risa> Vale, bueno, ahora explícanos eso de Dominical y Dimisión, ¿no?
0: Ah, yo creo que el problema ya no es Dominical Ya puesto llegados a esta altura eh, no, no, sé, no sé lo que es realmente El principal problema para mí Uno de ellos es masa Eso lo tengo clarísimo, aunque no sea a nivel de ingeniería pero no creo que con otra persona que no sea Domenicali el equipo no vaya a tener los mismos problemas que tiene. Al fin y al cabo son italianos, ¿no? Y son así.
2: Bueno, sorprendente opinión quizás, pero bueno, más a, a, al final del podcast, si te parece, hablamos un poquito más de, de Ferrari y de, de Domenicali Porque va, va a dar que hablar, parece. Bueno, eh, pasamos a, ya a la actualidad. Hoy vamos rápido van a ser pocos Pero bueno Así también lo escucháis más rápido Vamos con la, vamos con la actualidad eh, Empezamos de menos a más Kovalainen quiere volver A, a la Fórmula 1 en 2014 Pero eh, No tiene dinero Y entonces lo va a tener difícil Como, como veis que, que, que Heike vuelva a la parrilla El año que viene ¿Alguien apostará por él o qué? Héctor
1: ¿Qué sitios, qué sitios hay para, para meterle? Eh no, bueno, no
2: Toloroso tampoco
1: Claro mm. Es que tampoco hay mucho sitio Y los sitios que pueden haber Van a necesitar pasta Y Kovalainen Pues pues eso Si se fue Ya fue por, por este tema Porque para mí cobalainen calidad tiene eh, Lo vimos En 2011 Creo que fue Su mejor temporada Y Y el único fallo que tuvo Fue en la temporada que que estuvo con McLaren, con, con Hamilton, pero bueno, es un piloto, no sé, eh, del montón, un poco que destaca en algunos momentos, pero viendo lo que hay en la actual parrilla, no es, no es de lo peor.
3: Porque Williams no lo querrá, ¿no, Iván? Hombre, yo creo que una mejora sobre el otro finlandés y sobre Maldonado yo creo que sí quedaba. A día de hoy, por lo menos, luego a largo plazo, no sé yo si, si estaría tan bien, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la historia. Yo creo que Kobalainen es uno de los muchos pilotos que, que no tienen hueco por por el poderoso caballero, ¿no?
2: Hombre, otro de los que no tiene hueco, hueco es un excompañero suyo, que es Vitaly Petrov, que pensaba entrar con lo de Rusia en el que viene, pero con, con ese fichaje estrella de Sauber, parece que, que también lo va a tener imposible, ¿no? ¿Cómo ves cómo lo de Kovalainen, José?
0: Pues, eh, como decía Héctor eh, Tuvo una buena temporada en 2011 en Caterham Y otra malísima en, en McLaren en 2008 Que lo condenó a ser un piloto de media parrilla para abajo eh, Donde podía entrar? Sí, en Sauber-Williams, por Sindia Pero desgraciadamente hace falta Y no, hizo muy buen trabajo en Caterham Podía ser para uno de esos equipos del de fondo de la parrilla Sin un buen fichaje Pero para el resto no lo, no lo veo la ah, incluso...
3: Hacer... Incluso este año se ha notado eh, el, el, cuando ha corrido en algunas sesiones libres. Eh, yo creo que es, no recordáis que Malusia estaba por delante de, de Caterham, incluso no, no ya los resultados, sino. Eh, en parrilla y demás, y llegó, se subió en un par de grandes premios y, y el equipo mejoró. Evidentemente tiene mucho que ver en, en el rendimiento de, del coche en sí, o sea, las mejoras que hicieron y demás, pero yo creo que tener un piloto que, que sepa darle un rumbo al, al desarrollo y un feedback bueno a los, a los ingenieros es, es básico, y con dos rookies pues te arriesgas a, a estar muy perdidos en eso.
1: Y que se nota que, que confían en él, porque vamos, el primero que llamaron... Eh, fue, fue a Copa la N y además parece que, que tampoco quedaron, quedaron tan mal ni, ni estaban disgustados con su rendimiento en pista Y, y es que viendo las carreras que hizo eh, Bueno, en 2012 y un poco de abajo en Perna pues, podría pues, Podía hacer mucho más, creo
2: Pero eso es lo que, lo que os iba a preguntar eh, ¿Creéis que algún equipo del fondo de la parrilla Caterham, Marusia Podrían eh, digamos, eh, tirar a un piloto de los que trae dinero por la aportación técnica que haga Cobalina. Yo, sí,
0: ¿eh? Yo creo que sí, sí. Ver, sería bueno para sus equipos, pero
1: dudo que lo hagan.
2: ¿Dudas que lo haga Héctor?
1: Viendo cómo está la parrilla, no, no lo veo. No.
2: Bueno, pues entonces pasamos a, a la siguiente noticia ya que es que a Jan Todd le ha salido competencia por la presidencia de, de la FIA eh, hay elecciones si no me equivoco a finales de este año eh, y David Ward que era el, el presidente de la fundación de la fundación FIA eh, uh -huh. ha salido del cargo y, y se, bueno, se, ha, se ha presentado como candidato oficial a la, a la presidencia de la FIA Jan Todd todavía no lo ha hecho pero los rumores dicen que, que piensa en presentarse. ¿Cómo, ¿Cómo veis esta candidatura, Iván?
3: Pues yo lo veía como una alternativa, tampoco iba a cambiar demasiado, porque ya sabemos que, que es un hombre que ha sido mano derecha de Malmö en el pasado. Pero bueno, ayer escuché a los compañeros de GPK, ahora que estamos oyendo, hablando de podcast, y comentaban que a lo mejor era una una candidatura para simular que había un poco de competencia pero que realmente no no iba a pasar de ahí, era un mero sparring. esa idea yo creo que me cuadra demasiado para, para no tener, para no tener, no parecerse a la realidad ¿no? yo creo que una alternativa a, a, a todo dentro de la FIA me parece complicado, pero yo, yo esa teoría por ejemplo la compraría si
2: no se llega a retirar de la de la presidencia de la fundación FIA que recordemos que no o sea, no era condición para ser presidente de la FIA retirarse. entonces, uh -huh. yo si no se retira de, de ahí, y quiero decir se presenta, pierde y vuelve a su sitio pues me lo podría creer pero habiéndose retirado no sé, Héctor, ¿tú cómo lo ves? Eh,
1: no, bueno, eh, a nosotros también ¿qué, qué nos aportaría? Eh, estamos un poco de Fórmula 1, que es ahora mismo los, los temas más importantes a tratar por la FIA? Seguridad, tal vez lo del lo de la cúpula esto, a mí lo que me interesaría saber también es qué ideas va a tener cada presidente sobre, sobre alguno de esos temas o, o hacia dónde nos va a dirigir pero bueno, la verdad es que esto no, no sé lo que, lo que opina ward entonces no puedo tampoco
2: bueno, habrá eh, que esperar un poquito ¿sí? a, la, a la campaña también, ¿no? claro. todavía simplemente se ha presentado pero no no tenemos, no sabemos sus ideas más allá de lo que dice Iván que es mano derecha, mm. de, de que fue mano derecha de Mosley, José ¿cómo lo ves? ¿algo que aportar sobre Ward?
0: Pues, eh, a mí es que, como todos esto me parece todo como la mafia, como un partido político, ¿sabes? Que entre ellos, se lo hubiese ellos se lo comen, se lo comen, y que no... Aunque ponga uno quiten a otro...
2: ¿Como el juez a Mercedes, quieres decir? ¿O...
0: No, como todo, que esto, claro, eh, los que se presentan a las elecciones son parte del establishment, todos O sea, no hay nadie que vaya aquí a hacer grandes revoluciones ni grandes cosas, ¿sabes? Si lo intento, se lo
3: cargan. Sí, es como, el mayor ejemplo tenemos en la Federación Española de Automovilismo. Sí,
2: nos has, dejado, nos has dejado callados. Bueno, pues vale, vamos, esperaremos entonces a ver qué, qué ideas trae Ward, si es un candidato serio o no, pero todavía habrá que esperar eh, algunas semanas para empezar a saber más, más cosillas sobre, sobre las elecciones. Bueno, novedades en, en los pit stops En la seguridad de los pit stops Ya que hablamos de seguridad De cara al Gran Premio de Singapur A partir de Singapur será obligatorio Que los equipos implementen un sistema de doble sujeción En, la, en las ruedas al, al, al conectar las ruedas de, de los monoplazas ¿Cómo lo veis? Yo, la verdad, eh, es que no sé si esto Dicen que no va a influir en el tiempo de, de los pit stops Que lo dudo eh, porque si se hacen igual de rápido la seguridad no creo que sea mucho mayor no sé José cómo lo ves
0: pues yo te a mí me gustaría ver una persona por cada rueda o incluso una persona por cada tren sabes verlo parar de un lado para otro y ahí se vería quién está forma y quién no sabes que al dentro, lo de la seguridad me parece una sobre reacción a lo, a lo ocurrido donde fue la Alemania no uh -huh. Bueno, está bien que hay, que hay que proteger vidas y seguridad y todo esto, pero vamos, tampoco me parece algo tan, tan vital, ¿no?
3: Hombre, eso estaría bien y sobre todo porque abriría un mercado de mecánicos que se ficharían unos a otros y que adquirirían un protagonismo bastante importante, ¿no? Si tuviéramos cuatro mecánicos en cada equipo y yo creo que sería sería divertido por ahí y creo que también, evidentemente, mejoraría la seguridad. Yo creo que no habría tanto lío como como hay ahora. ¿eh? No, es un poco complicado
0: cuanto más tiempo estás sin un pit stop menos crisis vas a tener ¿sabes? Es como con claro. de la... no, 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 no el ejemplo mío no, no es bueno Pero vamos a ver
3: estás
0: <risa> en, en hacer una parada 30 segundos claro sin cambiar la rueda por 25 segundos es lo mismo que hacerlo en 2 segundos y medio ¿sabes? No, no hay tantas crisis la de ganancia no va a ser tan tanta
2: no lo que pasa es que en la fórmula 1 quizás sea más difícil de ver eso de, de un mecánico de un mecánico por eje por aquello de que en el pit en el bueno en el pit lane está todo muy ajustado no coches pasando muy cerca y quizás eso de que un mecánico ande corriendo de un lado para otro no sé mm. cómo cómo estaría en cuanto a seguridad quizás lo de un mecánico por ruedas sí que sí que pueda ser más
1: viable Sí, también lo vimos, lo, lo vimos además la semana pasada en indicar que eh, se golpeó un mecánico porque iba distraído o no sé si lo hizo eh, queriendo no sé lo que ocurrió ahí bien pero pero bueno también vimos, vimos accidentes y en realidad es que lo de la doble sujeción esta de la rueda es una solución a, a, a algo que no había creo que ahí no había problema eh, el problema está en cuando la rueda no se llega no se a ajustar bien por por esto lo que estáis comentando, lo que hace falta es alargar más el pit stop y lograr que, se, que la rueda se sujete bien o, o multar eh, más severamente y que entonces sí que se lo tome un poco más en serio. Pero es que eh, esto no es, no creo que sea la solución.
2: Bueno, en teoría este sistema de doble sujeción lo que va a hacer es que si la si la tuerca se mete mal, se mete de lado no se enrosca bien, que es lo que normalmente pasa cuando cae una, una rueda, eh, que la uh -huh. rueda no se, no se sal, no se despegue del coche, digamos, que no que, que vaya mal colocada, pero que no se que no se despegue del coche. Veremos. No sé si tengo
1: muy problema de sistema porque no lo entiendo, porque mm,
2: Ya, yo de momento tampoco, espero que nos lo expliquen al, al llegar a Singapur, pero bueno, ya ya
1: veremos. Oye, a ver si en el previo de Antena tener 3 ¿no lo explicarán eh, no, seguro. Ah, y
2: no, no, pero en otros otro sitios sí, Jose.
1: <risa> mira, mira,
0: a ver si en vez de soltarse la rueda al final se va a soltar todo el eje y va a ser peor en el medio de la carretera.
2: Pues no no lo descartes. <risa> Bueno, y otra noticia relacionada con Singapur, simplemente de pasada, que han quitado la, la chica triple que tanto, yo creo que tanto aficionados como equipos como pilotos lo diábamos, o sea que, bueno, una, una eh, buena ojo,
1: noticia. Tiene muchos fans, ¿eh? La, esta triple chican. Eh, ¿en, Joan, ¿en Sí, sí, yo he visto muchos fans de esta, de esta chica, yo no la entiendo, ¿Sí? es artificial y, y no le veo sentido, pero... Yo sí,
3: también sí, he, visto he visto muchos fans, ¿eh? No lo digo de broma,
2: ¿eh? Pues la verdad es que me sorprende José, ¿a ti te gustaba o qué?
0: A mí
1: las chicanes me horrorizan Vale <risa> No, bueno, pero, pero una chican, la puedo entender Pero es que esto, para no era una chican Era tres vértices ahí muy raros, muy artificiales
2: Es que hacían una recta casi al final Sí, esquilos, sí bueno, Y volaban los
1: coches Y visualmente a lo mejor puede gustar o, Y se ven fotos luego sorprendentes en algunos momentos Pero no más y Para el trazado no aporta nada
2: bueno, yo creo que va a ser más seguro además O sea que bueno Para nosotros buena noticia Lo siento por, por los fans Que no lo entiendo tampoco
1: ¿Vimos, vimos aquí algún accidente chulo, ¿no? En este punto
3: Raikkonen de... en el primer año ¿Raikkonen fue? Sí
1: Sí, me suena a haber visto aquí Algún accidente muy... Bien.
3: Y alguno no, más, más, yo creo no, no, Hombre, no, pero... Kobayashi
2: voló bastante en esa, en esa chica triple también
1: Es verdad, sí, sí Del sueño
0: no fue, no llegó a él, ¿no?
2: No, Nesinho se quedó por el camino no. Es que ahí había, ahí,
3: había, ahí había grúa, José Si había grúa no se podía estrellar ahí
0: <risa> Claro
3: Estaba todo calculado Vale, pues pasamos A otro
2: tema Vamos a, a hablar de India Ahora, que ha confirmado a James Calado como, como piloto probador Para lo que resta de temporada Creo eh,
3: Sí, ha calado su
2: estancia en India. Ha calado, ahí el chiste el chiste
3: muy bien Esperemos que no cale este viernes el coche. Se subirá, se subirá los viernes, dices Iván. Sí, sí, sí. se va a subir en, la, en las sesiones libres. Y bueno, se da la curiosidad de que también va a estar en GP2, o sea que va a tener un fin de semana complicado. Yo no sé si, si veis alguna opción de que, de que el año que viene pueda tener la, la alternativa en Force India. Es, el año pasado estuvieron muchísimo tiempo para confirmar a Sutil su y a lo mejor se lo cargan otra vez este año que viene
2: pues fíjate que, que yo el que creo que puede salir es Tirresta si sale alguien de, de Forseña.
3: ¿pero para arriba o a su casa?
2: no, no para arriba si sale es para arriba si no no creo que salga
1: o sea, no. uh -huh. Es que no, porque, o... no porque a mí me guste,
2: pero vamos, es la sensación que tengo
1: Es que hay una serie de pilotos, también Hulkenberg eh, Y el resto y algún otro que es que no sabemos dónde meterlos Porque sabemos que merecen un coche mejor Pero tampoco hay sitio Y tampoco hay, y tampoco hay nada Yo la verdad, eh, Calado tampoco es que Haya hecho mucho para conseguir un asiento en Ni siquiera un equipo como Porsche
2: Habiendo tantos pilotos fuera de la F1 De la Fórmula 1 como hay Que quizás merecerían un asiento La pregunta es si Calado lo merecería en Forseña
1: no. es que India, que no es un equipo que India poco a poco va subiendo y bueno este año está luchando hasta con bailara no se el presupuesto ahora mismo pero les deben doblar seguro
2: José
0: sí, es que a pesar de ser un equipo en teoría indio eh, se, se le considera un, un equipo británico y tanto Irresta como Calado son los dos niños bonitos del automovilismo británico ¿no?
2: entonces ¿tú, ¿tú apuestas porque cae su tir
0: sería difícil que lo echen a sutil ¿eh? está, para mí sutil está dando muy buen rendimiento mira comparar con di resta, si di resta está bueno Sutil es, es igual ¿eh? ¿no? o sea que no sé yo seguramente quedarán los dos pilotos que tienen ahora y quedará el probador el año que viene no lo veo no lo veo, y menos con el cambio de alternativa
2: yo es que es eso meter un piloto novato con el nuevo motor y toda la historia no sé no sé si es viable
3: bueno, si no queréis comentar nada más, eh, pasamos. No, no, pregúntaselo al... a Marusia y a Yacaterrama a ver si es viable o no.
2: Me <ríe> bueno, parece pero... a mí que hay,
3: hay algunos que tienen que
2: tragar. <ríe> es que hay, hay quien no tiene otra opción. Ese es, es el problema. Bueno, y pasamos a la noticia de la semana, quizás, aparte de la premier de Rush en Londres ayer. Red Bull quiso fastidiar el evento y el cierre del mercado de fichajes del fútbol con el anuncio eh, en su propio canal de televisión de, de que Ricciardo será finalmente el compañero de Vettel en Red Bull en 2014, a partir de 2014 y durante tres temporadas en principio. Eh, no creo que sorprenda a nadie la noticia, pero quizás sí el momento de, del anuncio, porque ya nadie se lo esperaba eh, muy cercano tras Bélgica, no sé si a alguien le sorprende o no. Iván, ¿cómo, ¿cómo ves este anuncio de Ricardo?
3: La verdad es que es un timing un poco raro. Pero bueno, si, si consideramos que el objetivo de Red Bull estaba en el otro lado de, del mundo, en Australia, para, para tener la, la notoriedad durante, durante el día... De, en, 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 al otro lado de en otro, en otro uso horario pues se puede se puede entender algo también hicieron un show ahí especial en, la, en el famoso canal este austríaco que no me acuerdo el nombre que es de, de Red Bull así que bueno el, el timing es extraño lo que no es extraño es la, la elección que ya vimos que estaba más o menos cantado después de que Kimi dijera que, que de Red Bull no había nada José,
2: ¿cómo, cómo ves este fichaje que, que, ¿Crees que le pondrán problemas a Vettel o, o no?
0: No lo creo. Yo, antes de nada, decir que creo que Red Bull hizo la misma cuando lo hizo para fastidiarle la asistencia a Alonso de la compra de su equipo ciclista. Fue ¿no? <risa> muy mala leche. Pero bueno, yo Ricardo no lo veo no lo veo al nivel de, de Vettel, ni muchísimo menos. No, no lo veo ni siquiera al nivel de, de Weber de momento. Sigo pensando que el bueno del equipo es el Bernier, lo que pasa es que es muy irregular y tampoco ha hecho grandes cosas. Y que Ricardo es un buen escudero, seguramente. Pero a partir de la segunda mitad de temporada, porque como siempre digo, hay que darle medio año a los pilotos para aclimatarse al equipo. A partir de la segunda mitad de la temporada se le va a estar pidiendo podios y victorias. Y no, lo, no sé, no lo veo.
1: Sí, además, Richie, no es un piloto que nos haya demostrado nada más que, que, que ninguno otro de los que ha pasado por Toloroso. Eh, si al menos hubiera destacado alguna carrera, se hubiera hecho algo un poco, pero...
2: Bueno, yo, yo creo que hay yo creo que hay, eh, unas de, hay declaraciones de ayer De Hedmon Marco Al menos curiosas ¿no? Un par de ellas eh, Primero Dijo que eh, Ricciardo era el compañero que Vettel prefería eh, para, para el año que viene eh, Supongo que, que entre los candidatos ¿no? Entre Bernier, y Recone y Ricciardo Que era el que Vettel prefería Y luego Dijo también, bueno, aunque no sé si eso es de hoy eh, que para que espera que Ricardo le esté metiendo ya presión a Betel a, a mediados de 2014 ¿no? o sea, Helmut Marco sin meter presión ¿eh? él, tranquilos, no no pasa nada ¿no? Héctor sí. José ver, que me... José, sí. José.
0: No, pues, que Marco marca lo suyo, como siempre y su, su trabajo es meter presión también, o sea, es, es lo que se le tiene que exigir, lo mínimo que se le tiene que exigir a Ricardo es, es que le meta presión a Betel ¿no? igual que más se hace con Alonso
3: Sí, ahora, hay que, ahora hay que decir, yo decía que hay que pensar que la, la, el turno gira hay un poco porque ahora para Red Bull y para Marco y compañía va a ser bueno cuanto más cerca esté Ricardo de, de Vettel eh, va a ser mejor porque supondrá que su programa de jóvenes pilotos es un éxito o sea que pueden generar uno, dos, tres y los que vengan Así que, no sé, hombre, yo creo que no le va a hacer ni sombra, pero bueno, yo creo que sí que existe esa posibilidad de que, de que le, les interese que, que presione y que esté arriba, aún más más que con Weber, desde luego.
1: Pero, ¿no creéis que la decisión también la han tomado más que por dentro de la pista, por fuera de ella? Por la actitud, como hemos visto, de Ricardo, por, por todo un poco eh, cómo ha sido, quiero decir, no es Algersuari, eh, y eso, simplemente no su Suárez
2: Que ha sido mansito,
0: ¿quieres decir?
1: Sí, que ha sido un poco más manso Que, que eso, que ya han visto Que va a ser un, un Weber, o bueno, Weber a veces aún se rebota Pero al final saben calmarlo eh, Ricardo creo que no va a hacer ni falta ni falta eso Además llega el equipo, que he visto también Que Marco comentaba que va a haber igualdad ¿Por qué? Si sí, no hace falta eh,
2: No, no, no ha dicho igualdad, ojo Ha dicho que van a contar con el mismo material Con el mismo material, ah, bueno,
1: entonces eso es bien eh, pero eso que no, no tiene sentido ni que Ricardo Espérez llegar a Red Bull eh, para ser primer piloto, o al menos con igualdad, eh, no tiene ningún sentido. Mientras que Alguersuari sí que podría haber sido un piloto que habría llegado a Red Bull y querría haber pedido eh, eso mismo: ¿no? igualdad, eh, no dejarse pasar por Better, cosas de ese estilo.
2: Lo que sería curioso ahora en, la, en las carreras que, que nos quedan para acabar el año es que a, a Ricciardo le pasase un Sergio Pérez, ¿no? un confirmado para el año que viene, a, a, a destrozar coches y a hacer carreras horribles, ¿no? porque recordemos que quedan muchas carreras todavía para, para acabar esta temporada... Y la lucha a Ricciardo-Bernier va a seguir va a seguir ahí en torroso. Con que Ricciardo se despiste mucho, hombre, no creo ya que Red Bull cambie de idea, pero ojo, ¿eh? Eso podría, podría ser curioso. Y hablando de eso. No sería,
3: no sería extrañar, la verdad, ¿eh? Claro, es que
2: es. es el asunto.
3: Tu futuro asegurado, Bernier tampoco en manco y, y no está lejos en el, en el campeonato. Bueno, de hecho, creo que Bernier está por delante.
1: un punto, creo, por delante, sí
3: claro, es lo mismo que, que con Kobayashi y Pérez, al final Kobayashi sacó más puntos que Pérez en el conjunto de los años
2: a eso, a eso iba eh, sería curioso que si ahora Bernier, entre comillas aplasta a Ricciardo a, a final de año y luego el que suba al equipo grande sea sea Daniel, ¿no? veremos veremos qué ocurre, y hablando de eso eh, Bernie Helmut Marco ha confirmado también que Bernier seguirá en Toro Rosso el año que viene un año más, su tercero, que se supone que es el límite. Y la pregunta es: ¿a quién tendrá que de, de compañero? En principio, la opción lógica es Da Costa, pero bueno, hay quien habla de, de Carlos Sainz, que no lo creo.
0: No, eh,
2: no sé, ¿cómo lo veis, eh, José? ¿qué, qué, ¿Quién crees que tomara, que ocupará ese hueco en, en Toro
0: pues Debería ser Da Costa, ¿no? que es el mejor de momento, el tema de la Fórmula 1 y mejor pintación. ¿eh? Carlos
1: Sainz igual está un poco verde todavía los demás bueno, eso de que igual está un poco verde No, está verde Y da costa también lo ve un poco verde para llegar a la Fórmula 1 Pero es que es lo que hay Es lo que tienen Y, y si no sería pillar un piloto De otro, de otro equipo Y no es, lo que, no es lo que se supone Que, que quiere crear el equipo Toloroso y Red Bull Con ¿no? pues su programa de jóvenes pilotos Así que la única opción es la costa
2: ¿Os imagináis que Red Bull ahora rescata para Toro Rosso a Hulkenberg
3: o a juncadella
2: o, o Liner, alguno ¿no? de esos que dejó tirados?
1: Ah.
2: <ríe> no, no.
3: Eh, yo, se ha comentado los últimos días el, el nombre de Felipe Nasser, ¿eh? Para ese rol. También. Así que, veremos, a ver. Eh, hay gente que dice que, que Nasser lo tiene prácticamente hecho para, para estar en para estar en Fórmula 1 el año que viene. Así, de esta manera, muy muy a la chita callando. Yo creo que es brasileño, lo cual es muy muy importante, más si Felipe Massa finalmente y gracias a Dios tenemos que mirar al cielo y se va de Ferrari eh, yo creo que puede ocupar un rol ahí importante y yo le veo más más formado que, que a la costa que este año le está costando ¿eh? en la World Series destacar, parece que iba a tener un año en el que iba a brillar mucho pero vamos, desde que se ha empezado a hablar de su futuro en Fórmula 1 los resultados no llegan
2: uh -huh. Bueno, pues una apuesta Hacemos una ronda rápida, va ¿Quién será el compañero de Bernie en Toro Rosso en 2014?
3: Héctor ¿Cómo la eh, Iván No digo nada Da Costa, venga ¿Y José?
0: Bueno, como Alonso no puede ser Podría estar en Ferrari Yo digo que da Costa
2: Pues yo digo que da Costa también
1: Si es que pasa a decir todo da Costa, pues... <risa>
3: Bueno, eh, podrías pues, haber dicho hatefield
1: sí. la rosa.
3: O
2: bueno, vamos con una noticia. Dejamos todo Rosso y Red Bull atrás. Vamos con una noticia rápida. Ya, ya ha comentado José antes algo que es que Fernando Alonso ha comprado la licencia de, del equipo de ciclista Euskaltel de Euskadi eh, que se iba a desaparecer a finales de este año. 6 millones de euros que en teoría le ha costado la licencia, se lo llevará a Asturias y, y que toda la gente que está ahí en el equipo va, va a seguir mm, yo no lo llamaría buen gesto de Alonso pero sí eh, echarle cojones, ¿no? como decía hoy en Twitter ayer no sé si queréis valorar la noticia o queréis pasar ya a, a lo siguiente José, ¿quieres comentar algo?
0: Me molesta que a Alonso se le critique por todo y hay cosas de que son muy criticables, pero esta no es una de ellas, si no se, no se quedó en tanta crítica, la verdad, no lo entiendo. Pero bueno, el con su dinero hace lo que me da la gana, los que le gusta el ciclismo estarán encantados de que se salga un equipo y poco más.
1: Sí, es que ayer vimos eh, elogios muy desmedidos por Alonso que tampoco los entiendo porque Alonso siempre ha querido un, un equipo de, de ciclismo, ha visto la oportunidad, me y ahí la pasta y, y ya está. Eh, Mientras que otros, bueno, le criticaban eh, No sé, porque si mete dinero aquí Como que debería haber metido dinero en, en todo Para salvar a el paro en el país Para salvar eh, Muchísimas otras cosas, el link ibérico Que también que dije yo <risa> <risa> No me entiendo y, es que es eso. y los elogios también desmedidos De Alonso, gracias por salvar No sé, qué no sé eh, realmente sabe el proyecto Yo es que de ciclismo no, no sé mucho y Igual que cuando habla de Fórmula 1 Eh... Y no sé realmente ni qué es Euskaltel, ni, ni si va a salvar el equipo. qué es no, lo en, que... teoría, en,
2: te, en teoría él ha comprado la licencia. Lo que ha hecho es comprar la licencia internacional del equipo para competir internacionalmente y a, va a mantener a toda la plantilla, incluidos los ciclistas que tengan contrato para 2014 y 2015, y va a mantener a toda la plantilla. Eso es lo que va a hacer.
3: ¿Qué va a cambiar? Se lo va a llevar, se lo va a llevar a Asturias. Exacto. Le va y lo, a va a llamar, y lo va a llamar con, como el, lo que hay en medio, ¿no? Entre Asturias y Euskadi. Sí.
1: <risa> Pero Dominicani dirigirá el que dirige equipo o no lo dirigirá. A... Aquí eso es importante. <risa> no,
2: <yo risa> lo importante. Yo es... lo que os quería preguntar es si creéis que esto distraerá a Alonso en su, en su día a día en la Fórmula 1. Porque recordemos que él siempre ha dicho, como decía Héctor, que quería hacer. Un equipo de ciclismo que quería ser eh, director de un equipo Pero él siempre lo comentaba de cara a su futuro De cara a la retirada de la Fórmula 1 Montar un equipo y, y poco a poco ir creciendo Pero ahora ha comprado un equipo que es de nivel internacional Es, es de los grandes Y bueno, no, no sé cuán ocupado le va a tener Si lo va a dejar, en, en qué manos lo va a dejar No sé, a lo mejor le distrae un poco de su... De sus quehaceres habituales, no sé Hombre,
3: Yo creo eh, que no, no, no creo que tenga el, el espíritu Florentino Pérez, ¿no? Tendrá a la pasta y poco más, ¿no?
1: Eh, digo yo que mientras no corra él No creo que, no creo que pase nada, ¿no?
3: A mí me gustaría, <risa> mucho.
1: Me gustaría verlo conduciendo el coche del equipo Por esas
0: montañas
2: Bueno, pues no lo descartes, ¿eh? Que en el futuro, ahora no, pero en el futuro Bueno,
1: más a lo mejor de equipo, este equipo ¿no? dominicali.
2: ¿qué te parece una bicicleta para masa en 2014, José? ¿Cómo lo verías?
1: Una bicicleta
0: estupendo, porque yo el ciclismo no lo sigo. Mientras no vaya al Tour, que lo veo de vez en cuando, así no tendría que volver a verlo.
2: Bueno, entonces tú eres de los que dices que Dominicali se queda, mejor te lo quedas, pero más
3: afuera.
0: Es que yo me pregunto, sí, más afuera de sin ninguna duda, y Dominicali, me pregunto, con toda la peña que está fichando Ferrari, eh, ¿no puede ser Dominicali el problema? Es que no, no, no entiendo dónde puede estar el problema. Si Montechémolo o qué es, porque están fichando a tanta y tanta gente que no creo Dominicali, que es al fin y al cabo un, un director, un coordinador, ¿no? Que hace coordinar más, no creo. El trabajo que, que hacen es un problema de los técnicos, no de Dominicali, creo yo, ¿eh?
2: pero ¿no crees que quizás Domenicali es quien tiene que, que, que fichar y que, no sé, que, como dices tú, organizar a la gente?
0: ¿De verdad crees que los fichajes que ha hecho Domenicali son, no. son malos? No.
1: no pero, pero hay decisiones hay decisiones eh, como las del túnel de viento, que vamos al túnel de viento yo no sé el tiempo que lleva en esas condiciones y sería debería haber hecho algo mucho antes y dejarlo bien. Pero es que por dos años ocurre, ocurre al final lo mismo. Los fichajes... Eh, sí, para mí han sido muy acertados Pero siguen Igual o... Veremos con el nuevo cambio eh, La nueva era, si avanza o no Pero vamos, si Ferrari sigue como hasta ahora eh, El año que viene sí que es debería de irse
3: ¿No veis el año que viene como Un éxito o fracaso Todo o nada? O sí. ¿No sale bien o se va hasta El que abre la puerta Por las mañanas?
0: Sí, sí. Eso es en teoría también, ¿no? Se repite, ¿no? se no, decía que, que este año también era comunitario Decía que tenían que ganar a, a cualquier precio Que era el año de, y el anterior también decían, Pero bueno, en teoría este era el año límite ya Y así estamos otra vez. Sí,
2: pero con un sí. cambio de normativa ¿Eh? Quizás ahí está ahí el, el asunto que, que por cierto, hoy en Ferrari ha dicho Que que ya han por fin establecido las bases del motor Turbo V6.
1: Sí, a eso venía.
2: Pues Héctor, comenta.
1: No, no, se voy a decir. Simplemente he leído el titular. Es que no he podido tratar de ver mucho más, pero vamos, Marmoni creo que ha dicho algo sobre el motor, ¿no? Ya ha dicho un poco... No sé si os habéis informado más.
3: No, mí... sí, hay, ha dicho por lo menos cinco o seis párrafos. O sea que tiene que ser muy interesante. <risa> No,
2: básicamente, básicamente ha dicho eso, que las bases del motor están, que no, como intentando calmar unos ánimos, que no sé por qué hay que calmarlos, si todo fuera bien en Ferrari con el motor, no, no creo que hubiese que calmar nada, ¿no? José, ¿cómo ves el rumor ese de que el motor de Ferrari va a ser el peor de la viene
0: es imposible saberlo. Si las bases del motor dice que las, las acaban, o sea, acaba de decir que las bases ya están, es imposible que se sepa qué rendimiento va a tener. Eso son todo percepciones. Se hablaba de que Mercedes podría tener 100 caballos más que Renault y Ferrari. ¿Cómo saberlo? Es imposible. Hasta que no esté en pista, no se va a saber. Y Ferrari tampoco es tan malo haciendo motores, vamos. Bueno,
2: bueno. Eh, no sé ¿Qué nos quieres contar más de Ferrari? ¿Cómo ves a Ferrari estos últimos años? Mm.
0: Estos últimos años
2: Desesperado. Veo, Desesperado
0: Sí, lo veo un equipo que tiene piloto y medio o sea, y Así no vas a ningún lado Y por mucho que se empeñen de que más suma, más asuma Al como cualquier otro piloto Necesita a alguien que lo presione Por eso, cambiando a Red Bull Yo la el fichaje de no lo veo No lo veo correcto, pero bueno eh, Estamos hablando de Ferrari eh, Un equipo... Una Ferrari que es la Ferrari que ha sido siempre O sea, la Ferrari de Schumacher, que mucha gente tiene la idea de la Ferrari de Schumacher Eso fue una excepción dentro de, de la historia de Ferrari Porque Ferrari siempre ha sido un tipo como el Atlético de Madrid Gana poco, pero cuando gana nos pone mucho
2: <risa> <risa> Buenísima de la comparativa, yo creo
3: ¿Tú crees realmente que, que va a cambiar la situación? O sea, que en Ferrari va a llegar un punto en el que se den cuenta de que así no pueden seguir
0: no, Ferrari ganará algún título dentro de unos años, no sé si con Alonso o no Y seguirá siendo lo mismo siempre, pero siempre, o sea, lo que no puede pasar es 21 años sin ganar nada Llevamos desde el 2008, ¿no? 2007, perdón Entonces, bueno, eh, yo no veo... Ferrari no es, no es un equipo británico, es diferente, tiene otra mentalidad si no, A mí la Ferrari ganadora de Schumacher, por ejemplo eh, claro, me gustaba que ganara, pero no la forma, no le faltaba corazón. Es, un... es... con corazón ganó Kimi, por ejemplo, ganó Josef pero ganaba no, 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 es un equipo máquina como fue durante esos años.
2: Ganar sufriendo, ¿no? Como
0: el Atlético. atleta, sí, este es igual, que este es esto ganar sufriendo y las victorias saben mucho mejor.
1: La cosa es también que Ferrari es un equipo que más o menos puede sobrevivir en esta en esta situación. Eh porque es un equipo que al final vende y que tiene su, su número de fans y tiene patrocinadores, pero digo el caso contrario, por ejemplo, el de, el de McLaren, que es un equipo que estando varios años así sin ganar, no sé si podría soportarlo, no sé si podría. Eh, ya hemos visto también que tienen siempre, bueno, en los últimos años tienen algunos problemas con patrocinadores, eh, se marchan algunos importantes y es ese precio por sobrevivir a ese tan alto nivel, eh, con ese alto presupuesto, eh, el que creo que el Ferrari sí que se puede permitir además tiene el apoyo de, de Malboro hasta ya no sé cuántos años pero otros equipos sí que les gustaría más por eso no sé si a Ferrari le hace falta cambiar o les da igual seguir así es un buen tema, al final que decidirá a,
0: pero, a, pero a propósito de lo que dices de, de McLaren yo creo que la si, si fracasa, fracasa en como a partir de 2015 eso sería el final de McLaren o sea, nos uh -huh. veríamos en una situación como está Williams ahora, por ejemplo
2: bueno, eh, volviendo a Ferrari, yo te quería preguntar si crees que Alonso se va a retirar en el equipo o se va a cansar antes y se va a largar.
0: Yo creo que ya está cansado, ¿no? Está cansado. Lo, lo, mira, lo del año, lo del año pasado de, de Alonso fue asombroso, o sea, asombroso. Y yo al final del año pasado lo dije: m, m, a ver qué pasa el año que viene, porque no creo que Alonso aguante otro año con, con ese nivel de, de sensaciones prácticamente sin errores. Corriendo siempre a contra corriente, contra todo, luchando contra todo como un Quijote. Yo creo que ya, ya ha llegado un punto en que el tío ya está cansado, pero no tiene salida. O sea, ¿cómo representa el trato?
2: Entonces, sí, va, va, va a retirarse en Ferrari porque no tiene otra, básicamente. Porque si la opción de Red Bull fuese fuese viable pues sí pero salirte a McLaren no va a volver a Lotus de, tampoco Mercedes no sé
1: y, y José ¿cómo, cómo verías eh, si al final Alonso no un año después el año que viene no creo al siguiente dijera ya eh, me canso de Ferrari me marcho ¿cómo, cómo verías? Eh,
0: bueno los, yo, yo me acuerdo que a Prost lo echaron por, por mucho menos de lo que dijo Alonso mm -hmm. de Ferrari este año ¿no? Y la, la forma de salir igual sería así: una, una bestialidad de este, de es este, decir, burrada para que, para que te echen y te liberen de, de tu contrato. No, que no sé no, mmm, si yo fuese Alonso, ¿qué haría? Irme de Ferrari, lo tengo clarísimo. Mm -hmm. Entonces, no, no se lo voy a reprochar.
1: Por eso digo, pero ¿crees que crees que los tifos eh, se lo reprocharían en, en siguientes temporadas? ¿Llegaría Monza y se le echarían encima ¿o? Eh, Sin duda, ¿no? Sí,
2: bueno, ¿eh? entonces, ¿a quién ves como compañero de Fernando Alonso lo que queda, lo que le queda en Ferrari? O quién, quién Primero, dos, dos cosas. Primero, ¿quién te gustaría que fuese y quién crees? Crea?
0: Creo que todos sabéis que me gustaría que fuese Hamilton. A mí me encantaría ver la pareja de, Hamilton, de Alonso en Ferrari. Eso es un sueño que nunca se va a realizar, pero bueno. Pero bueno, bueno,
2: si Mercedes se va a la Fórmula 1 nunca se sabe.
0: No, porque Alonso ya. Es que no, no, no hay tiempo. O sea, Mercedes ahora en teoría va a entrar en una racha ganadora. Eso es toda la pinta que tiene que el año que viene lo van a dominar los Mercedes. Entonces va a ser difícil que esto se quede ahí eh, Como compañero, eh, hay varias opciones. Una es Hultenberg. A mí no me disgustaría que ficharan a Hultemer por ver de qué es capaz con un coche puntero este tiene un coche mm -hmm. contra de eh, Kimi Raikkonen sería la la opción más más adecuada sabes sería un equipo muy fuerte Kimi Alonso sería un equipo fortísimo
1: y oye pues una cosa Dime, eh, qué crees que sería se podría llevar un equipo entre Alonso y Hamilton actualmente porque ya hemos visto que ahora sí que hay cierto respeto no sé si se puede decir que se lleven bien pero al menos sí que hay cierto respeto entre entre pilotos ¿no crees que se podría llevar ese equipo Respeto entre ellos yo creo que siempre lo hubo Y... Yo creo que sí,
0: que se podría... Habría arroces evidentemente porque los dos son muy competitivos Son dos de los tres mejores pilotos que hay ahora mismo en la parrilla Y esta gente vive para ganar Y yo creo que sí Se podría se podría gestionar bien Y si no, realmente Si no lo gestionase bien Ferrari La verdad es que nos íbamos a reír mucho ¿Sabes? Entonces pues mira La situación es siempre ganadora
3: o sea que, eh, resumiendo, ¿no? para los aficionados de nuevo cuño que se hayan hecho de, de Ferrari ahora con Alonso, eh, hay que decirles que si quieren realmente sentir a Ferrari, tienen que darse cuenta de que esto no va a cambiar. ¿no?
0: no eh, si, si, yo no creo que haya ningún aficionado, ningún alonsista que se haya unido a Ferrari por, por Alonso, que sea ferrarista, ¿verdad? Con lo cual, entonces no, no hay mucho futuro por ahí.
2: No, aquí, aquí lo que tienen que tener, que tener claro es que Ferrari no va a ir bien mientras esté Domenicali y no venga Simeone. O sea, eso, eso es así.
0: Yo creo que Ferrari podría llegar a ir bien cuando Domenicali. Podría llegar a ir bien porque el equipo lo tiene. O sea, es que tiene todos los medios. Eh, no, no, repito, no creo que el problema sea, sea Domenicali. No sé Uno que de, antes decía, hablaba del, del túnel de viento. Eso es, eso es una, una cagada del equipo porque es que no entiendo que a estas alturas no esté solucionado el problema. Pero ¿es culpa de Dominicali o de quién es culpa?
2: Hombre, ¿de quién pone la pasta? Quizás también, ¿no?
0: Montech ¿Montechemolo?
2: Sí. Sí, sobre todo, ¿no? Es que yo sí. creo que. Yo, yo soy de la opinión de Dominicali y Dimisión, ya, o sea, absolutamente. Pero, pero también soy de la, de la opinión de que Montechemolo debería estar fuera también.
0: No, no sé qué opinas
2: de, de Monti.
0: El problema es que tiene muchísimo carisma Y es un cachondo ¿sabes? Entonces el problema es ¿A quién pones a dirigir al equipo? A lo mejor
1: esa era la solución, la verdad ¿sí? A ver, me hacer a también Pero es que eh, hasta hasta Si nos remontamos al principio De la historia de Ferrari en Fórmula 1 En el 51 de perder en el Mundial Siendo Ferrari Siendo el equipo Ferrari eh, La victoria está de Silverstone 51 eh, De González Luego, creo que fue Ascari quien encadenó tres victorias seguidas y para la última victoria en España lo que hicieron fue cambiar los neumáticos. Y vamos, eh, hubieron un pinchazo, subo de todo y al final perdieron el Mundial por ese cambio en los neumáticos eh, a última hora. Sin ningún sentido porque estaban dominando el, el campeonato y estaban superando al Ferrero.
2: Pero fue por darle chispa al asunto.
1: Claro, claro. Y desde ese año pues ya yo creo que han ido trabajando un poco su historia ahí. tener ¿no? en cuenta que
0: el, el comendador en el fondo también era un cachón, ¿eh? Cuidado. Pues <risa>
2: Hombre bueno, de... Todo, aquello, aquello de ragazzoni Etcétera, etcétera También tuvo su coña o sea, Que comendatore,
1: ojo Esperamos que, que Ferrari es, es Historia de la Fórmula 1 Y es eso y se, puede, y se lo pueden permitir Porque aunque la caguen Yo creo que no, no van a tener Al menos problemas financieros ¿no? Yo te puedo decir Héctor Que a mí lo que me atrajo de Ferrari Aparte de sus coches de calle Era
0: su imperfección ¿Sabes? Es que eso, uh -huh. eso es, eso es lo, que, lo que siempre insisto Que no es no es un equipo como McLaren, perfecto, no, McLaren sí, sí, es imperfecto, sí, sí. y repito lo de antes, y por eso cuando ganan, salvo la época de Schumacher, cuando ganan, nos pone tanto.
1: Sí, por eso McLaren a muchos nos gusta, porque lo vemos un equipo un poco, sobre todo en la época de... Bueno, bastante, eh, con Ronden y un equipo muy muy frío, que no... Que le faltaba, a lo mejor eh, fue Sena el que le dio un poco de carisma, pero por lo demás, eh, hasta con Hakinen tampoco, no sé.
3: Y ahora que, que estamos abriendo un poco más el tema eh, ¿Cómo ves la, el, el futuro De, de la Fórmula 1 en España Así en general cuando, cuando se vaya Alonso Negro Negro, Negro porque, porque, ¿Por Hamilton ¿no? ¿Por <risa> o por quién?
0: O por la madre de Hamilton Que es blanca eh,
3: lo, veo, lo veo negro
0: porque ahora mismo Antena 3 se está quejando de que no les es rentable la Fórmula 1 con la cantidad de, de, de espectadores que tienen cada carrera con lo cual cuando se retire Alonso va a ser una, una auténtica debacle entonces eh, bueno eh, quedará yo lo que espero que quede es un, un pozo de aficionados que continúen con la Fórmula 1 que, es, que, que se han claro, muchos desaparecerán pero por lo menos que quede la mitad de esos que, es, que han venido con Alonso que queden y que sigan la fórmula 1 Yo no sé si escuchaste si la última tertulia que tuvimos nosotros, eh, que un chaval de 16 años, que a mí, yo cuando me lo presentaron dije, wow, un aloncista, ¿sabes? Pues todo lo contrario. Y gente como esa es lo que lo que necesitamos, gente que con criterio, que le gusta el deporte, no le gusta Alonso ni, sí, ni una escudería, ¿sabes?
2: Sí, pero yo, yo creo yo creo que de esos eh, no van a quedar la mitad. O sea, yo creo que va a quedar un cuarto, como mucho de los que, de los que están pero, ahora, en mi opinión. A lo,
1: mejor, a lo mejor vale la pena. No,
2: no, que no te digo que no, pero quiero decir que vamos a quedar muchos menos de la mitad. Bien
1: y habrá que ver a Fórmula no por pago, pero es que a lo mejor vale la pena, porque si ves una retransmisión que de verdad se centre en el deporte, vamos a lo
2: lo que pasa es que la Fórmula 1 se está convirtiendo en una cosa insostenible ya de, de, tanto, tanto por culpa de de Eggleston seguramente, pero tanto tienen que pagar las teles, etcétera, etcétera que por ejemplo eh, en, en Reino Unido la carrera de Bélgica por pago fue un fracaso total, o sea por Sky creo que tuvieron una audiencia de 300.000 personas o una cosa así ya no entro en si es si es rentable o no pero tú ves el despliegue que hace la cadena y luego ves la audiencia y dices, hombre, no sé si es compenso o si es sí, sostenible.
3: Es que ahí debe serle rentable en un contexto de que tú te haces con una suscripción que pagas mucho más que la Fórmula 1. Pero solo, no sé yo creo que no es rentable ni de broma. Pues ahí voy.
0: Yo creo, que, yo creo que, pues, que, como que tiene razón en eso. La pregunta, que no sé si lo sabéis, es la carrera de Bélgica es de las que daba la BBC también, que supongo que sí, ¿no?
2: Sí, creo
0: que sí. Sí, supongo que sí. Sí, sí, creo que sí. Para qué vas a pagar, es que Hay que
1: recordar que, que las que no da la EBC, bueno, las da en diferido y e imagino que hay gente que, que no se sé, tirará al cine como nosotros, ¿no? También por, por la red... Eso es contabilizando... No, no. Da un, res, un resumen, yo creo. Ah, no hace la cara completa. Quería no, no, sí. da un re es un resumen. Yo creo que no. la razón, sí.
3: Sí, y la he confirmado que la de Bélgica Entra dentro del calendario de la ABC Bueno
2: Pues no sé Si quieres comentarnos algo más eh, José, te dejamos ahora Tu, tu momento antes de, de Cerrar el programa de hoy ya No sé si nos quieres bueno, comentar bueno.
0: Como sabéis, como ferrarista Tengo tatuado el caballo de Ferrari Estoy pensando muy seriamente en cambiarlo y ponerme dos toros Por eso os digo, eso os digo cómo está mi estado de ánimo ¿no?
2: Pero Al final el Atleti siempre vuelve a ganar Antes o después
0: o sea sí, que, no sí. la, yo, yo seguiré poniendo la bandera En, el, en, la, en la Bueno, ahora mi, mi corazón está partido, realmente porque es que me gusta tanto Hamilton, ¿sabes? Que no a veces eh, ya no, no tiro tanto para Ferrari como, como antes, ¿sabes? Ahora tiro un poco también para, para Hamilton, igual un poco más. Pero bueno, eh, volveremos a ganar eso seguro.
3: Mira, José, yo tengo una botella de champán desde hace 7-8 años en la nevera, esperando una victoria, y justo cuando gana cuando gana Williams estoy en Barcelona viéndolo. Así que, bueno, una... Cosa curiosa, todavía está ahí la botella Esperando algo que... Dudo que llegue
1: <risa> pero, A ver, una cosa, Iván, ¿Te quejas de haber vivido la victoria de Williams? No, no, e no, e no, e no e sí, e pero, e que es, e pero que es
3: e Pero que es curioso, ¿eh? Esa historia, macho
2: Cago en la leche <risa> Bueno, José, pues no te No te borres el, el caballo Que mal será que no que no lo vuelvas a lucir orgulloso
0: que nos, nos tengamos arriba la que <risa>
2: Bueno, entonces, nada más por hoy. Muchas gracias por estar aquí aquí con nosotros. Gracias a, vosotros,
0: gracias a vosotros por invitarme una vez más.
2: Y, y bueno, cuando quieras, ya sabes que, que puedes volver. Y nada, a toda nuestra audiencia, ahora que ya acaba este capítulo de Keep Pushing, ya podéis ir buscando el paso de la Raticosa y, y pegar una escuchada. Por ejemplo, ese capítulo que, que nos ha dicho de este chico joven y con criterio de no un alonsista más que alonsista porque igual hay gente que se siente ofendida sino fans de la Fórmula 1 que son que solo ven la Fórmula 1 por, por nuestro piloto digamos
1: fanáticos final
2: un piloto
0: otro acabo perdón que cosa de publicidad eh, no sé si sabéis que dale, le, hicimos una, le hicimos una entrevista también a Isaac Prada eh, sí, el sí. Señor que trabajó en Renault no, en el 2005 2006 también muy interesante la podéis escuchar en la web
2: Ahora está en McLaren, ¿no?
0: No, está... no te, estás,
2: te estás equivocando Ah, estoy, estoy pensando en... Eh, sí, vale, nada, nada, olvídalo Vale sí. <ríe> Vale bueno, pues nada más. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos eh, más información sobre el podcast en nuestra página web keeppushing.wordpress.com También estamos en las redes sociales en Facebook, Twitter y Google+. En Facebook eh, la página es keeppushingf1 En Twitter somos KP Podcast y en Google+, eh, simplemente keeppushingpodcast Y si nos queréis enviar un email con sugerencias, preguntas, etcétera eh, ya sabéis, puedes mandarlo aquí pushingf1.gmail.com.
1: Una cosa, hoy, hoy que tenemos tiempo, hago una pregunta: ¿por qué en cada red social tenemos un nombre? Solo que
2: Porque somos unos trolls, o sea, por
1: marear, ¿no? por... por
2: marear, Por marear, si lo hiciéramos fácil, no, no, seríamos, no seríamos nosotros. Bueno y hasta aquí por hoy Muchísimas gracias a todos por escucharnos Y volvemos la semana que viene Tras el gran premio de Italia 2013 A comentar todo lo que haya ocurrido Doblete de Ferrari Doble abandono de Ferrari Ya lo veremos Gracias a todos Y adiós Ah y keep pushing al máximo
1: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I
0: take
3: this ride and just try. I want be the only one to make it to
0: the light. Encantado de hablar con vosotros, muchas gracias.
3: Ay, Anímate, pues. hombre, joder, macho, me da la sensación ahí que estás ahí de, de presión ferrarista. ¿Qué me digas? Eh, llevo llevo,
0: llevo unos, unos, un par de meses que veía que este año podía ser, pero ya he perdido la esperanza. Como todos los años, sí, de, verdad. Me, me he venido abajo. Y esperaba esperaba después de lo de Bélgica, de, perdón, de lo de Hungría, algo más por parte de Mercedes y Hamilton. Y Bélgica me ha dejado frío, frío. Luego hay otra cosa, el Ferrari va a ir bien a Monza Pero a ver cómo va en Singapur
2: Ya, a ver cómo va en las últimas carreras del año Que
1: son siempre de Red básicamente
0: Efectivamente. Efectivamente.